0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。
1: 嗨，大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。今天我们要来。做很久没做的特辑了。嗯
0: ，对，忘了忘了我们怎么开始<笑>就是讲一讲，然后就想说啊，我们好久没有聊了
1: 。没有，就是只是会觉得说，不要每次都只是聊剧啊、嗯，就是啊、呃，不是只是单纯聊作品，应该聊一个比较全面性的。然后我就想到说啊，我们应该先来聊一下，就是就是我觉得《卢西金》编剧是一定要聊，嗯，但是一直就是找不到一个 timing 去聊，
0: 因为要么就是你可能会是他、啊、下一次有作品的时候，你就会想说那要来聊一下。可是那时候又可能会聊他的作品，就
1: 突然就觉得说好，我们来聊一下卢西金编剧好了。嗯，那卢西金编剧其实我相信他在台湾算是知名度很高的编剧
0: 了
1: 。嗯，而且卢西金的作品其实这几年都还在台湾算是人气度很高。
0: 而且我觉得很蛮有趣的事情是，就是很多人。就是当下没有看，但是他们有很多人都会再回去看。比方说，我常常看到很多人又在看了《Life》辖区现场。嗯嗯嗯，对我觉得他真的就是一部，呃，他就是他的作品是，你过了很久之后，你再回去看也都可以看得很，觉、就、得、是、很精彩，然后很好看的
1: 。罗西基》编剧其实算是我的，我之所以会对韩剧开始比较着迷，然后会比较觉得说。好像有看到一个新世界的时候，我真的就是从卢西金编剧开始的。长期有在看我写剧评，或是有长期有参加过我们几次讲座，就会知道我。反正我的所谓的人生电视剧，不论你再问我一百年，我还是会告诉你，我人生电视剧就是卢西金编剧在2008年写的《他们生活的世界》。对。这是真的，从头到尾都没变过的、嗯。我真的是从那时候就是认识了卢西金，然后就这样一路到现在。后来卢西金编剧他比较红的时候，比如说《没关系是爱情》啊，或者是到后面我们的蓝调时光的时候，就会大家要开始重复讨论卢西金编剧的时候，我心里就会有一种骄傲的感受。<笑>哈哈，我零八年我就知道他了<笑>，<笑>很幼稚的我<笑>。
0: 但是他的作品真的非常非常多，他从一九九五年出道，然后一九九六年成名、欸，哎，他真的是强啊！对对，他真的就是他真的不断不断的在写，然后产出他的作品，然后他也不断的在他的就是追寻他自己在剧本上或者他人身上的成长。其实
1: 罗西金编剧的作品啊。我自己这两天认真想过，其实他的作品啊，嗯、看起来其实不舒服的。对，其实我们要很坦白的说，嗯、其实卢边的作品啊、嗯，你每一次看啊，你就一定会有一个角落的东西，或者是某一个时候呢，你会被他刺得很深
0: 。但是他自己也知道、欸，哎、嗯，他自己知道，
1: 对,對他其实是一个。尤其他更早期的作品，他的笔锋是更尖利、更尖锐的
0: 。嗯，坦
1: 白说，我觉得从他们的生活实践到我们的蓝调时光，你可以看出来他的那种台词的犀利度，我觉得有稍微温润了一点
0: 。嗯，对。然后这可以看出他的成长。首先是蘑菇说他。嗯呃，可以看到他不，就会让人家觉得不舒服的地方，那还是会觉得说，这就是人生的检讨。你要去不断的去反省自己的人生、嗯，就是哪些地方需要去在成长的地方，嗯、然后做的不好的地方，需要检讨的地方。所以他一定会把那个他觉得让你不舒服的地方拿出来讲，嗯、然后再来是他真的也经历，因为他经历过很多事情之后，我觉得他。也展现出他的宽容、宽大，然后对这个社会或者是对这个人生慈悲的感觉。嗯嗯
1: ，我想要先跟大家聊一下他们的生活世界，因为我觉得这部戏对我来说的重要性，或者是说，我觉得他对韩剧历史的重要性是在于是说。大家很早期在讲韩剧的时候，可能都会想到就是《冬季恋歌》啊，或者是我们《天国的阶梯》对，然后我是金三顺啊<笑>、嗯，就是会是这种，或者是稍微家庭剧等等的。可是其实这种作品不是说不好看，可是它就是会比较是着重在爱情，嗯，或者是呃在亲情。可是它里面讲的就是只是那种，有时候会觉得是那个当下的纠结，嗯嗯，对，它比较不会是你审视你的整个人生的个性。我那时候其实是日剧也看很多。然后后来就是开始转折接韩剧的时候，我其实那时候对韩国的内容就哦，反正有什么看就可以看。可是直到我看到他们的生活的世界的时候，我有一种觉得说：天哪，韩剧可以这么有深度吗？<笑><笑><笑>我,我必须老实说，<笑>我那时候想说，韩剧可以这么有深度吗？而且他找了俊帅哥美女来演，玄彬跟宋慧乔也是很很很漂亮、很帅。然后讲，可是他的每一句台词，他的每一个内容。从头到尾都在批判，嗯，然后那个批判的力度是很强的。他的批判又有点有趣，是他到最后收的很温馨。你想想看，在零八年的时候，玄彬饰演的里面的男主角
0: ，零八年各位是十五年前，
1: 对，零八年他所饰演的男主角是一个农家子弟，嗯，没有很就是爸妈，爸妈是什么富二代？对，不是富二代，然后。是女主角是有钱人家的小孩，是那个整个差别差别出来的。然后他们出现的一个场地是电视剧，是电视台制作的环境，跟那时候就是动不动就是财团那个什么，其实差非常多的。然后里面在探讨的又是就是电视剧制作的意义是什么？
0: 嗯，你要想想看，就是哇，这太哲学了。就是
1: 那时候，其实虽然我那时候十五年前嘛，其实你虽然是很喜欢看韩剧，或是看喜欢看电视剧，但是你从来没有一部戏去探讨说你为什么喜欢看电视剧，
0: 嗯，或者电视
1: 剧带给大家的意义是什么。然后你从制作的本质，你从整个制作商业的环境的本质，然后。一层一层去剥开，然后一层一层去看，因为他在里面其实就讲到什么，就是制作公司的潜规则，然后呢，就是演员的潜规则
0: 。其实我觉得他这样子讲出来，我觉得有可能业界都会看不惯，他会想说你怎么可以写出来？就是你怎么可以把我们这种、嗯、呃，就是陋习、嗯，然后不好。就、嗯、是因为潜规则多半会叫潜规则，多半都是让人家看不下去的东西、啊，然后把它写出来给观众们看。
1: 嗯，其实这部戏以那时候的收视来看是非常糟糕的，因为大家想想看，那时候的的观众并没有去接受一个这么的批判的电视剧，而且其实是一个很职业剧的电视剧。嗯，那时候都还是比较是讲爱情。以爱情戏为主的，可是我那时候我一看，我真的是惊为天人，而且我真的是喜欢到，我是把那个哪个台词我都把它整理出来，因为。我真的觉得他每一句台词都好像是，是至少对我那时候三十几岁的人生而言，我会觉得那个是一种一本书，你知道吗？那个是、嗯、他写的每一个台词都是一本书。比如说，他会说我们人生要活得像电视剧一样，然后为什么活得像电视剧一样呢？就是你还是要去学的跟电视剧里面的主角一样，你要去努力的去挑战你自己。但是呢，嗯嗯现实剧往往是做不到的。<笑>可是他的意思是说，你要能够，希望你能够像电视剧演主角们一样去努力你的人生
0: 。可是我觉得，呃，我觉得在早些年，或者是我一开始在看电视剧的话，或者是呃，我们可能没有办法体会这一句话，叫做“活得像电视剧一样”。可是，呃，你看了很多部，在这么多年来，你看了非常多部韩剧、戏剧上面来看，就可以知道说，其实电视里面的主角们跟我们都一样，就是他们会历经非常多困难，只是说他们的困难是比较不一样的困难，或者是他们有些可能就像我们一样要看角色嘛。嗯。可是你可以知道说，我们全部都在经历，就是没有人的路是平顺的啦。都是要经过一些苦难，然后你才可以得到你想要的东西。
1: 对，然后因为包含它里面有讲到，除了像你要跟主角一样去努力活着之外，你的人生有时候也会像那些电视剧一样，会突然有一个很戏剧性的转折点，你会发现，对你的朋友、对你的家人，你有时候还是要说出那些电视剧的台词，比如说“我爱你”，啊
0: 、或者是
1: 、啊嗯、对，或者是说“对不起”，我想你，就是。可能你会觉得那都是电视剧主角人在讲的，可是你会发现，某一个时间你会发现，如果你在你的人生也在讲这句话的时候，其实他也是可以安慰到你身边的人。我觉得卢锡金他在写这种就是关系之间的呃的台词的时候。我说真的，我们为什么会一开场就说去看炉边的戏很不舒服？原因是因为他真的就是抓着你的痛点、嗯、先打下去，<笑>你知道吗
0: ？对我觉得他真的，<笑>他真的很喜欢拿着，就是我觉得那是他在思考的东西，就是他会去思考说为什么这个东西会很痛。嗯，他会去从然后去他的痛不是把它盖起来，他是会不断的那把那个根源。跑起来，挖出来啊！对，然后去看说为什么你觉得痛，他会觉得说，当你把这些根源去把它刨出来的时候，你才会去正视你自己，嗯，对，然后不会逃避自己，那才会把这个痛好好的住，就是真的才有办法治愈它。我觉得不就是没关系是爱情啊，也不某部分也是这样子的。对
1: 、嗯，因为其实后来其实可以看到，像《美关西是爱情》或《Dear My Friend》，或者是像《辖区现场》或《蓝掉时光》，它的电视剧的台词里面或它的剧情里面呢，那个痛苦会真的是很深很深的痛苦。嗯,嗯，而且有些痛苦，它会是是你到最后才会发现，哇，原来那么开朗的主角们，他的背后的伤痕也是累累的。比如说《美关西是爱情》的那个男主角，对、嗯嗯，然后《Life 现场》的。就是女主角郑有美演的那个主角名字我忘了，可是就是你会发现，因为她小时候也受过侵害，嗯嗯,嗯对，然后难调时光。根本就是各种的，对，就是他在就是
0: 在海岛生活就是一个苦难，
1: 对啊。然后《Dear My Friends》也是一样啊、嗯，就是从女主角从高贤廷他跟母亲之间的各种的争吵，然后到对，然后老人家们之间的这种互相的
0: 几年来
1: 的那种，就是看起来好像，<笑>而且我觉得我对《Dear My Friends》一下很好，一下又吵架。对我觉得《Dear My Friends》我看的时候，我觉得印象很深刻，就是。奶奶们看起来感情很好，可是转过头来，大家还是吵得很凶，然后就会翻出那种陈年旧伤。对，然后你就会发现，其实我们也是一样啊，我们都会有一些跟某些朋友或是跟家人的某一些伤痕，你只是没有去正视它，可是它其实永远都在你的心里面
0: 。我们可能作品会跳着讲、嗯，可是我觉得在我们的燃料时光以后，它会去强调一个和解的东西。嗯，对，就是你要如何的去跟你的。呃，以往你的伤痛去和解，
1: 其实他从他们生活世界，或者是没关系和爱情啊，其实他都会是这样，就是他最后，嗯，鲁滨一定会最后花一段积极的剧情来。不能讲教导，而是来陪伴你去跟这些人和解，或是跟自己内过去的历史和解、嗯。可是那个和解的过程，通常也是比乒乓乓啦。
0: 啊，对，他真的是，<笑>就是他那个揍人力道真的很猛。我觉得我常常在他的戏剧里面被打巴掌。<笑>对，就是你会看到自己很不堪的那一面、嗯，或者是很自以为是的那一面。我觉得最常看到的是。我自己觉得，我讨厌那个人。我看到就是他很表面的事情，然后，呃，我会我看到他不是他真正的他，他有他自己的故事，但我不知道。但是当我发现我他背后故事的时候，我就是狠狠的被打脸。就是你会知道说，原来就是他也是经历这样的事情才变成这样，而是我太浅薄了。嗯，对
1: 。如果大家跟我们一样都有看过卢边的这些戏啊，我觉得这时候大家可以回想一下，你在看这些戏的过程当中，我相信你一定有一集会哭出来，<笑><笑>而且甚至可能哭的不是只有一集。我觉得看卢边的戏，如果真的都能不哭
0: 哈，我很佩服你。<笑>呃，不哭？难道我要讲那种很流行？就是那我很羡慕你，应该是过得很好的<笑>對。对，因
1: 为我自己其实刚刚我们这样这这些戏啊，就是这样一步一步提。其实我脑中就会回想，到，对我那时候看这部戏的时候，我也不见得知道我在哪一段哭出来。嗯，可是我脑中就会有那一种，就是真的是莫名其妙就对着一幕这样哭的稀里哗啦的画面。
0: 我觉得，如果就是你还没有看过卢锡金编剧的剧，或者是你只看过一两部，然后但你还是很喜欢他，我觉得在你人生痛苦的时候，或者是转折的时候，你可以挑一部来陪伴你。嗯嗯,嗯，我我觉得他会给你不一样的感受。他为什么就是呃，韩国有这么多编剧，然后我们我们两个人有志一同的，都很推荐这位编剧的戏剧来看。每个人
1: 看剧的目的不太一样啦。嗯嗯其实我们自己身边，就是我们也推荐过很多韩剧，也跟很多人聊过韩剧。你会发现，有一派的人看韩剧，他就会他真的不喜欢看很悲情的
0: 、哦嗯、他也不想要看
1: 很沉重的。嗯、然后他就会觉得说，他只想要轻轻松松的看韩剧。然后有一派的人看韩剧呢，他不是说故意要去，就是去批判韩剧。可是他、嗯、有一派人，他可能。就会觉得说韩剧可能。都写的没有很真实
0: 、嗯或
1: ，或者是那一种就是写的故事很浅薄这样子。然后这时候的我们呢，就是如果针对这样的人，我们就会忍不住跟他说：“那你去看一下卢锡金的戏吧。
0: <笑>”<笑><笑>我觉得像那个《Life 辖区现场》啊，我就很推荐大家去看，因为首先他其实是之前的那个光化门烛光运运动的时候，嗯、然后卢锡金编剧也有去，然后他就看到那些警察们。那他们他会觉得他看到警察们跟就是来抗议的人们的对立，然后他就有感而发，然后他就。想要去写就是《赖福侠去现场》，然后他就开始去做调查。他自己就说，他写的话大概是，如果他的填调做一年的话，写剧本大概花一年时间、嗯。然后可以看得出来，他在《赖福侠去现场》面，他讲的是派出所警察的故事。那他写的非常的就是深入。然后他好，他还有说，就是他曾经看到，就是有他去警察局的时候，警察那一个警察局就在拍《赖福》，就是在放《赖福侠去现场》的画面。就是有也有，他就说他拍了 live 下去现场然后，有护士就是那个护理人员啊，消防方局人员啊、嗯，都跑过来跟他说：“那你们可以拍写一下我们的故事。呵呵”<笑>你就可以知道说他写的多么的深入，然后他怎么懂得，就是他虽然没有当过派出所警察，但他写出了派出所警察的那一种无奈跟痛苦，然后想要。跟大家诉说的一些事 情，
1: 其实因为我们两个之前都有参加过卢西金编剧他在就是台湾的一个小讲 座， 嗯， 所讲讲座也不小 啦， 也有一百多个人。那其实他就会在里 面， 他其实就有分享他是怎么去做田野调 查， 然后怎么去去做一个故 事， 然后你就会发现他真的是。我记得很深刻的是，他说：“其实他里面，他剧电视剧里面的每一个故事、每个台词，很长都会是是真实发生的。”嗯嗯，因为他真的就是花很多时间去调查，会跟这些他想要的这些背景人物的人去聊天，然后，嗯嗯但是他那个调查，我相信不是那一种很硬邦邦的。你觉得怎么样？哦，没有没有，他一定就是去观察，然后去跟他聊天，然后去记录那些人可能跟他分享的故事。我会觉得，尤其是他已经是到算是真的超级超级大编剧了，可是他还是很坚持在做这件事情。嗯、然后我就会觉得，那真的是一种对这份工作的那种使命感诶、欸
0: 。对啊，因为他会他在拍《我们的蓝调时光》的时候，他就去济州岛住了几个月、嗯。然后他就会觉得说，我想要住在那边，然后我看着他们，我就自然的可以把那些他就会把那些台词写出来了。嗯，他对于而言，然后他还有一个使命感是。就是他很严格的遵守他的生活方式，嗯、然后他会觉得说说如果我生病了，就是我就不能写作。那很多人就是因为他不能写不能写，那他的剧本出不来，那整个剧组可能都会延误嘛。嗯，嗯那他就会觉得说这样子别人就会就会不不对他不自律的要求，对,对对对对。然后他就会觉得说哎，这样子造成别人的困扰不好，所以他会很严格的去。但是他会说呃，他但他不会觉得说他不喜欢谈论工作会多么的痛苦或。呃，困难嘛，因为其实这些东西，其实你要很严格的去遵守很多事情，然后生活的规律，其实是不容易的。但他会觉得说，这是需要做出，他就觉得说，他不觉得这些很困难，或者是很痛苦，因为他觉得他就是必须要这样做，他才可以产出。剧本，然后让大家去拍，然后让大家去演
1: 。嗯，而且我觉得他还蛮让我敬佩的是，就是他已经到这个位置。我觉得他在很多访谈时还是说，他还是他不会把自己当做是。我常会开玩笑的说，编剧其实是这部剧的神。嗯、对。可是其实他他并不会这样想，他会他其实还是会很谦虚的，然后会很会很认真的去聆听大家给他的意见。我觉得这一点真的蛮难得的，但他也有他的坚持啦。Oh, 对，<笑>就是我我也很好奇他怎么拿捏。不过我觉得好玩的就是他会觉得该做的事情、该对的事情他会去做。可是如果有人就是提对他提出建议，他也是会虚心的去听
0: 。嗯，我觉得他很明白说，说他的那种自大跟自负的感觉跟一般人不一样，嗯、因为他会觉得说他会对自己很有自信、嗯。但是问题是，当他你变成一个智大，就是你听不进别人的谏言的时候，你不去关心别人的时候、嗯，那你就会失败。没错，他很，他生活的守则，人生的守则是很明确的
1: 嗯。嗯，其实你可以感觉得出来，他算是一个，我觉得他会是一个很规矩的人。嗯，然后也会是一个很规律的人，可是他又在于这种内容创作上面，他也有他的弹性。我觉得还蛮好玩的、嗯。他
0: 就像他在说，他其实跟那个在那个金泰金圭泰导演，然后他是我们的蓝调时光的时候，他就说他其实很喜欢跟导演聊天、嗯。就是我觉得他之前就是跟表明书导演的时候，他也是这样，就是他们私下会不断的聊天，然后去聊他们的创作或者他们的剧本这些东西。然后他会觉得说，他们要不断的去就是聊天，才有办法把两个人的想法。去融合起来，他会觉得说导演可以改我的剧本，然后我也可以改导演的画面
1: 。<笑>但是两个人要先说好，因为是这个要有一定程度上的信任呢、欸。嗯嗯
0: 而且你，所以两个人要
1: 沟通，而且你要知道是大家是为了这个作品好，而不是你对我有意见吗？
0: <笑>对对对，所以他我觉得他其实是花很大量的时间在跟别人沟通的人。嗯嗯，对他不是就是埋头然后自己写这样而已，他不是的。
1: 嗯，跟别人沟通这件事情，那个真的是，我觉得其实是内容创作者，至少我自己观察啦，包含我们就是偶尔就是可能身边有一些就是喜欢写东西或者，我觉得要有这种心态啊，真的不是一件很容易的事情。对、嗯，老实说，因为包含我写个剧评，而我也不是创作，写个剧评，我都很怕被别人批评的。嗯，那更何况你是创作，你是写。你是写这种东西的，你要有这种就是可以有那个度量，接受别人的建议
0: ，我真的觉得很难呢、欸。所以他他其实是感情很浓烈的人啊、嗯，他会跟别人吵架的人。<笑>如果就是大家多看，当然就是如果多多熟悉一点《卢西基》，我觉得他跟别人吵架一定是那个匹配酒的那一种。
1: 他的笔都已经那么利了、嗯，他的嘴巴应该更可怕吧？對,
0: <笑><笑>对，我觉得他，我,我在看他的这些访问的时候，他曾经对一个演员，真的就是演员，他觉得他的演技不好，他是真的就是在演他的戏，然后演技不好，他就是真的就直接说，就是你演技怎么那么烂？<笑>我觉得哇，对，然后但他也曾经被某一位就是呃大演员说。你这个剧本像用脚写出来的吧？就
1: 是<笑>大家互相伤害，是不是？
0: <笑>对，就是我觉得他的那个，你可以看到他的真诚或真挚、嗯，然后很毫不保留的那一面。嗯，对。然后他可以把这些事情讲出来哦。<笑>某个
1: 程度上，我觉得卢锡金编剧给我一种很典型韩国人。嗯，就是嘴巴其实是很敢讲的，也很敢表达自己的意见的。嗯，你真的如戏金编剧，你是真的越看他的作品，或是越去听他一些访问，或是你就会发现說，说他其实对人或对这世界的爱跟关怀，其实是非常大的。跟他的呃写出他的那些内容而言，你会觉得这个这一位姐姐真的是很强啊！我我觉得他的那个。稳定感是很可怕的稳定，因为我们去看过他本人的演讲线，你会发现，他那小小一
0: 只，嗯，他真的本人很小小一只，
1: 对。可是他的气势很强大，但是他的能量又是很稳定的在输出。我是觉得，至少我自己这样看很多编剧啊，我觉得他真的就是一个一个很特别的存在。
0: 我觉得，因为其实如果你嗯有在创作的话，你会知道说，其实你不断的输出那个能量会耗光的。嗯，但他可以这么稳定稳定的输出，然后他大概是两年一部剧嘛。嗯、然后，那他之前就是《Life》跟就是呃我们的蓝调时光隔了四年的原因，是因为他其实中间有在写一部剧、嗯，然后那一部剧因为就是疫情的关系，他没有办法出国拍，嗯、所以他就想说，那没有办法，那他就必须就是先拍。一个在国内的剧，所以他就写出了我们的蓝调时光。嗯，对，所以他可以看出他的稳定之一在于他的对于产的那个作品啊，就是两年一部，两年一部、嗯。所以我猜可能就是明年我们应该就可以看得到他的作品了
1: 。罗希金编剧，他其实是他好像是佛教徒
0: ，对，他是佛教徒。然
1: 后他，所以我有时候觉得他也会有一种大空大悟嘛，<笑><笑>不知道就是嗯，他的作品会跟一般的作品又多了一点那一种。就对，就是佛教的那一种空空，那个要叫什么？嗯、是、呃、你知道
0: 他早上啊，嗯、一天开始会从一百零八拜开始跟冥想开始。你知道一百零一零八拜跟冥想开始的人呵呵不一样啊，他脑袋里面装的东西是不一样的,的,的。因
1: 为我有时候看他的作品，他最后会有一种放下一切、坦然的那种空，就是对、嗯、那种空有点像，真的是有点像我。就是佛教讲的那一种，就是放下所有的那个所有的事事成熟吧的感觉
0: 。嗯，我觉得他确实，嗯，有不断的去想说，就是我们人就是一辈子要遭受这么多苦难，那到底意义是什么？嗯、我觉得到呃、嗯、最近的我们的蓝调时光的时候，他很真切的去写出了这个东西来。
1: 就是鲁边他对于这种的观察的一个部分啊，我觉得真的是，如果你真的是喜欢这种所谓的喜欢看有意义的韩剧<笑>或是有意义的电视剧的时的人的话，他的电视剧作品真的是每一部都有意义。我<笑>我必须说真的，而且其实他的每一部作品啊，都不是虚的。嗯，就是他是真的很扎实的在传达了这些意义。我
0: 觉得这种是有血有肉的感觉吧。我觉得它里面的角色都是有血有肉的、嗯
1: 。对，但是你可能没办法一次看太多部，<笑>或者一次看太多集。我真的觉得他的戏真的是一个礼拜看两集，真的就够痛了。
0: <笑>对，我觉得就是他愿意写出来也很好，而且我觉得他真的是大无畏、欸，因为其他的收视率常常有时候。不是,不是很好，对，不没有特别的好，对，但他还是会觉得他不管收视率，然后愿意继续这样子写下来。嗯，我觉得，然后他自己也会看到很多批评的地方，他也可以说，呃，我还是想要写我的东西，我觉得我的东西是有意义的。嗯，那我觉得这还蛮重要的。然后他自己也会觉得说，就是大家都很迷惘，就是呃。要写些什么东西，那他就会觉得说，没有你自己就是最好的故事了。嗯，就是你应该要去关心你身边所有的人，你才可以写出故事来
1: 。其实鲁西金编剧的生呃不是生他的成长的故事，大家其实现在网络上面也可以看很多。其实他也不是，他也算是一个苦过来的
0: ，嗯
1: 的人呐、啊。因为他的家庭其实也不是特别的幸福，然后他也是承受了很多，就是传统的一个。价值观，所以其实他真的就，我可以看得出来，你也,也可以同步在他的电视剧可以看到，他笔下的女主角们，嗯，都会比较想要去挣扎，想要去成长，嗯、跟一般的真的，我觉得这个差蛮多的<笑>、嗯，因为其实。说实在话，卢宾笔下的男主角们通常都没有那么帅气。嗯、我说在行为处事上，不是说演的演员、嗯、行为处事上往往是不帅气的人，往往他在笔下里面
0: 帅气的都是他的女主角们，就是比较少英雄救美的这一种角色出现。嗯嗯，对
1: 。所以我觉得这一点可能也可以跟他刚刚提到，就是他的他的家事啊，或者是说他对于这种的观察，嗯、或者是他会觉得说。可能现代很多人其实是对自己是很迷茫，而且可能很多女生她对于自己的的一个价值定位是很迷茫的，因为毕竟卢熙勉快六十岁了嘛，她是在韩国那一种非常的男尊女卑的环境下长大的，所以我也蛮常会在路边的编剧看到她笔下的那些女主角们的那一种想要打破一切规矩的部分，这一点我也有被触动到
0: 。嗯，我觉得她。但是你看他这么多，就是我们刚刚说他遭遇了这么多困难，他看到很多东西。但是他的那一本，就是如果大家想要知道他的成长的话，嗯、就是看他的书那本散文集，叫做《此刻不爱的人都有罪》。但你可以看得出来，从他的。书名就可以看得出来，就算是他这样子，他还是觉得说我们要去爱。嗯、如果我们不去爱，就是大家都有，就是就是有罪。嗯，你就、嗯、而且这剧也是，就是这个书名也是非常的，<笑><笑>有他的风格。没错
1: ，对我来说我很开心，就是在我的韩剧的开始我遇到了他
0: 。嗯，然后
1: 更开心的是，在这么久的时间里面，他还是不断的输出作品，然后。到现在还是可以看到他的作品，然后虽然每一步都看得很痛，我那种痛不是痛苦痛哦、喔，是那种就是可能我的什么不堪或什么被他看见了。虽然卢边的作品我们在过去的这一年多，我们其实都有陆陆续续去聊到，但我所以觉得说真的还是要帮卢边做一个特辑。
0: 对，所以就是可以，就是尽情的说出它对我们心中的意义有什么不凡的地方。<笑>至少它
1: 对我、嗯、我啦，对我而言，它的意义是真的是光明灯嘛。<笑><笑>虽然又要回来重新讲他们生活事件，可是我必须说，我对于电视剧的意义，或者是我对于整个电视剧制作的整个逻辑架构，还有就是到底。整个的一个流程是什么？我都是从他们生活世界去累积下来的。我应该也是因为他们生活世界之后，我就突然对于电视剧的后面的那些制作团队产生了很大的兴、啊、兴趣。我就会想说。到底是谁会有这个想法去做出这个计划，然后去拍摄这些东西
0: ？你后来就遇到了两天一夜，对
1: <笑>对啊，<笑>就是那时候就会很特别嘛。比如说，我们就会去背说，哦，原来金英淑拍了，就是写了什么戏、嗯？我们会先去看导演是谁，编、哦、剧、编导是谁，然后从编导去推估说，哦，他大概他的他的作品的会是怎样的一个架构？然后，当然后来就有机会，就是有两天一夜嘛，然后。其实直到现在，我还是依依然的对这些做内容幕后的人的兴趣大过于就是出演的人，嗯，这一点也是不然现在当然不能讲特别，可是我会觉得，如果不是因为他们生活世界让我看到，其实这一群幕后打拼的人其实是更更伟大的。我觉得可能我就不会往这个方向前进的、啊。对我来讲是，是卢边真的是一个很特别、很特别的人。
0: 我也觉得，就是他带给我不一样的去切入看事情角度的态度、嗯，然后他就是你就会觉得说事情没有那么的简单，就是你不能用三言两语、嗯、或者是简单的说好看或不好看，它到底触动你什么地方，然后去普就是写到了你什么样子的点，它真的会让你去翻。反反视就也不知反视，就是呃，反而去像一面镜子一样去看到你自己，因为它里面的主
1: 角们啊都不会是那一种哦，你就是好人就是坏人
0: 啊，就是生活在我们身边的人
1: ，因为里面的每个人都会有那种很可爱的地方，<笑>嗯、也会很讨厌的地方，会有那种很可恶的地方，这个部分真的是。就像我们的人生啊，你看《如西金》编剧的这整个作品下来啊，嗯嗯就是跟我们之前在讲《moving》啊，或是讲《还魂》啊，或是讲那一种就是爱的死去活来的，真的真的都不太一样。这种系列的作品呢，其实某个程度上是很微妙的。因为为什么我觉得他会对演员的演技很要求？是因为他的生活作品，他的作品都太生活了。嗯嗯。如果他的演员演不出那种生活感，其实确实那个作品就会很不好看。是是他的辛苦点呐
0: 、啊，那就讲个小花絮，他也有在想说他他怎么 casting 演员们、嗯，然后他就会说他希望他的演员就是演出跟他以以前的作品都不太一样，嗯，对。然后比方说他在说李炳宪的时候，他也会觉得说他要李炳宪来演他的戏是一件很好的事情，但是他想要能够找出一个就是李炳宪之前没有演过的戏。的那一种感觉，然后他想要的都是这样子的。因
1: 为像车顺元也是啊，嗯、车顺元之前接着罗 PD 访问也有提到说，因为大家就很要钱哇，车顺元在里面真的就是一个很不怎么样的，就是一个不帅的爸爸哎、欸。车顺元就是说，因为卢边有看到他那一面，所以他就是请车顺元来演这么不帅气的角色。对，然后我就觉得哇，就是卢边真的是看人的那一种。功力很强，而且其实你看卢边，其实他有几个演员后来都跟卢边很好，对对对，像那个韩志明嘛，嗯，赵寅成嘛、嗯，对，然后甚至李光洙，就是都会去重复出演他的他的作品
0: 。我觉得他们都想要在戏剧上面成长
1: 。我也会很希望我喜欢的演员们有机会自己是可以去演一下卢边的作品的，因为我会觉得真的就会是一种。训练在进化嘛、嗯？我觉得会<笑>会变身的那一种。我觉得会。嗯、我自己昨天啊，就是为了要录这一集，我就回去看他们生活世界的一些片段。我看了还是好感动。啊、然后我心想说：“哦，就是为什么这种台词已经十五年的台词了，还是依旧的这么的触动触动得到我？我真的觉得太强了
0: 。”但他的台词不是那种很长的，他的台词都是很短，的，而且他台词是非常生活化的。自己很厉
1: 害，你知道，就是目前我们自己觉得台湾剧本会有一点比不上的是，因为我们太容易把说话跟书写的部分混在一起了。然后就是你写的你写的作，你是写作文，你不是写台词，那你你演员演讲出来的那些台词就会很怪嘛。可是卢边他的台词真的有时候真的好生活化。
0: 他他的派流跟那个金英鼠》编剧，金玉鼠》编剧就比较书面款了<笑>。没有
1: 金英鼠》是不是书面款，他<笑>是肉麻款啊、哦
0: ？对对，他像诗一样，对，
1: 他会肉麻款，他动不动就是把我爱你放在嘴巴的那一种
0: 。就<笑>就是他们，你可以看到他们呃，用不一样的方式去切入戏剧。我觉得这就是为什么我们我们会聊那么久戏剧的关系，然后我们会觉得很丰富，我们愿意一聊再聊去提到里面东西。嗯，
1: 对，我会觉得这就是为什么目前我们都还是持续在看韩剧的一个原因呢、啊？因为真的还是有很多很厉害的编剧们的作品，我们是很期待的。
0: 对对对，嗯
1: 嗯，好啊，我们今天就是叽叽喳喳跟大家讲了卢边的卢锡金编剧的相关的作品。我如果你还没看过卢锡金编剧，我真的。非常建议你挑一部入场。那如果你也是卢西金编剧的的粉丝的话呢，我我必须跟你说，你真的很识合。<笑><笑>你自己很骄傲<笑>，我自己非常的骄傲。那如果你有看过他们的生活世界，嗯、欢迎你到一则广蘑菇食堂来跟我分享。我真的觉得，就是
0: 真的蘑菇真的没有换过他的人生作品。
1: 对，我从来没有忘过我人生作品，嗯、就算、是啊、我觉得我,我一百年之后，如果我有一百年之后有人还问我这句话啊，问我这部戏的话，我还是会跟他讲这一部。
0: 嗯，我
1: 真的觉得我没有教大家一定要回去看他们生活世界啦。我觉得真的是有点久了，而且毕竟选斌跟宋慧乔都已经、哦、对对对,对,、嗯、对，但我会觉得你可以挑，你可以挑他近期的几部作品啊，而且嗯。最后唱，我觉得好像我们认识几位朋友，他的人生电视剧都会有一部是鲁西金编剧的作品。
0: 就很多人都是《没关系是爱情》啊，但是那一部也很棒。然后我们一直很想要邀那个朋友来聊，嗯、对，但他朋友很忙，<笑>他最近公务太忙。<笑>對,对对对，所以就是有机会的话，或许我们真的会挑《没关系是爱情》啊。嗯嗯嗯
1: ，好啊，那我们今天就先跟大家聊到这里了，谢谢大家，大家拜
0: 拜。